0: Existe uma questão recorrente que termina, quer queira, quer não queira, intrigando alguns de nossa gente, principalmente essa grande maioria que hoje ela se encontra católica por recente conversão, às vezes sem instruções maiores, né? enquanto eram crianças, adolescentes, e que estão descobrindo a igreja de uma maneira quase que por necessidade, porque hoje, como as coisas se apresentam no mundo de uma maneira completamente incerta e até mesmo de uma maneira agressiva, então muitas pessoas com aqueles valores mais nucleares como família, como herança do pai e da mãe, como a crença em algo comum, como até mesmo a necessidade de salvação muitas pessoas terminam reconhecendo na figura de Jesus Cristo o legítimo Salvador e isso daí é incontestável muitas pessoas se encaminham para isso de uma maneira genuína com uma experiência pessoal com Jesus de uma maneira muito sólida e procuram evidentemente conhecer mais a igreja para saber o que é que é estar junto Nessa igreja de Jesus Cristo. Porém, nessa caminhada, também outras pessoas, algumas destas, terminam questionando até mesmo a unidade divina. Deus, Ele é único? É, o que seria a Santíssima Trindade? E por que, quer queira, quer não queira, e esse talvez fosse o ponto central por onde a coisa toda aqui tivesse devesse né, começar é que existem outras religiões existem outras formas aparentes né, de se conhecer a Deus e algumas dessas religiões elas trazem vamos colocar assim por alto tá um quadro técnico triádico que lembra muito essa essa questão aí da Santíssima Trindade. Seria, portanto, o cristianismo uma analogia dessas religiões mais antigas? Como é que isso poderia chegar para o católico, não é? E a questão é a seguinte, isso tudo é muito mais complexo do que se possa imaginar. E realmente muito antigo. Não é uma coisa de agora. E é algo a se ver com muito cuidado. Com muita propriedade. E com muita, mas muita mesmo, paciência. Porque as informações são escassas. Extremamente escassas. E não dá para tirar nenhuma conclusão. A não ser. A não ser A simples conclusão para o católico de que Deus enviou seu filho para realmente morrer por nós, para nos salvar e daí por diante nós temos absolutamente como certo, como dado, como único aquilo que ele falou, porque daí então o verbo se fez carne e a gente tem isso vivo até hoje. Há 2021 anos e ninguém nos tira. Essa é a razão única, universal para o católico, para o universal que somos nós. E estamos na igreja, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, isso está claro. O Novo Testamento que traz Sobretudo, né? os evangelhos... Eles estão claros o suficiente. E qualquer coisa que seja incompreendida... É porque realmente depende do tempo... Para que possa ser compreendida. Não acredito que tenha surgido na Terra... Uma figura como Jesus Cristo. Eu não acredito que tenha acontecido no mundo experiências milagrosas, sobretudo a ressurreição, mas isso é uma visão das religiões que se perderam, sim, que se perderam, eles não se perderam necessariamente de Deus, aí é que está o ponto chave, eles não se perderam de Deus, mas se perderam para absolutamente todo o resto, E esse resto, na verdade, é Deus também. É Deus. Então nós temos no judaísmo algo que veio e que se transformou. Jesus era judeu. E Jesus veio para isso. Ele veio para trazer à terra o novo povo de Deus a renovação e isso evidentemente que incomoda ao judeu, mas o judaísmo, não à toa você pode atestar isso no antigo testamento que corresponde em absoluto ao Tanar, incluindo lá também a Torá e dali para trás a história dos judeus, mas enfim, não judeus, né? dos semitas, Ela corre muito para trás, muito, mas muito para trás. Tudo aquilo que ficou consolidado em papel e que a gente tem hoje por Antigo Testamento é muito mais antigo, muito mais complexo, muito mais extenso do que se possa imaginar, como dito antes. Porque não se trata, daí então, de algo que chegou já mastigadinho, que já chegou perfeito, bem arranjado, escrito e bem compreendido ao ponto de, vamos, olha, escrever aqui aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa propagar para as pessoas, lembrando, não é? Que no judaísmo eles têm uma forma oral de se passar, né, de se transmitir todo esse conhecimento e eles terminam compilando no Talmud e fica algo que não é tão fácil, não é tão acessível para nós embora também não seja realmente necessário, porque isso só tem a ver com a visão de um grupo de pessoas, de um povo que se vincula ao Antigo Testamento e que, infelizmente, ignoram a vida de Jesus Cristo. Então, o judeu não admite que Jesus Cristo exista como tal, não. Muito bem, foi um judeu bem informado, um judeu que, no fim das contas, não pregava o judaísmo em sua forma original, eles trazem como sendo o principal teólogo da substituição. Então, Jesus, quando substitui aquela religião por outra, bom, para os judeus, ele está causando uma grande subversão. Mas daí, tudo o que passou a existir, Dali para frente, veja bem, é algo a ser considerado, porque está, acima de tudo, sobrevivendo. E sobrevivendo em tempos de crise, sobrevivendo em um tempo inicial de perseguições, de matanças e de absoluta tristeza para aquelas pessoas que resolveram seguir a Jesus. Fanatismo, tão somente? Seria isso? Seriam os cristãos de outrora tão fanáticos quanto certos muçulmanos? Eu acredito que não, porque o meio de sobrevivência para os cristãos foi a entrega completa a Cristo. Simplesmente. Que se fosse da vontade de Deus, assim seria sem nenhuma pretensão bélica, sem nenhuma vontade de fazer guerra, sem absolutamente nada disso. Então, a palavra estava sendo vivida, vivenciada, experienciada, e ela terminou chegando até nós. Enquanto que o judaísmo continua, evidentemente, e ele tem a sua forma de operar no mundo, que já não está necessariamente a depender da vertente comungando com o judaísmo em essência porque veja bem nós enquanto católicos nós não temos o que falar do judaísmo nós não temos o que falar dos judeus muito pelo contrário precisamos falar com eles conversar com eles e para isso a gente precisa manter as nossas portas abertas, porque são irmãos. Da mesma forma, que eles queiram, que eles não queiram, tudo bem, estão chateados. Mas você reduzir a experiência divina a uma questão particular, como se fosse um processo político, isso é uma visão é, muito pequena, seja para cristãos, seja para judeus. E o que falar, por exemplo, dos muçulmanos? Os muçulmanos também, eles acreditam num Deus único. Eles, bom, se você for investigar o Alcorão você vai perceber que existe ali, logo no começo, entretanto, é bom deixar bem resguardado aqui, bem ressalvado, que a forma canônica do Corão é não necessariamente está na cronologia então aquilo que poderia estar no final está no começo, aquilo no começo porque tem a ver evidentemente com as revelações né? vamos colocar assim que o profeta Maomé recebia e aqui eu não tenho a pretensão de dizer se é uma religião válida ou não, muito pelo contrário eu acredito que eles tenham a sua importância, eles acreditam em um Deus, porém a forma, o caminho, a maneira como eles tentam expressar a sua fé é algo conturbado. É algo que muito provavelmente poderia ter sido adotado pelos cristãos lá no primeiro século. Mas por que, que os cristãos lá no primeiro século não adotaram essa forma? de se propagarem simplesmente porque Cristo não quis assim Cristo quis o caminho reto o caminho certo não existe essa coisa de escrever certo por linhas tortas não Deus escreveu certo por linhas certas nós temos essa capacidade fazemos essas proezas de entortecer por razões meramente particulares e o Alcorão apesar de ser um livro que traz conhecimentos que traz informações válidas porém ele ainda tem aquela visão meramente humana portanto não significa que seja uma obra necessariamente revelada eu não venho aqui para discutir o ponto onde o Alcorão Ele possa, por algum momento, fazer parte do currículo, vamos dizer assim, de um católico. Não. O católico que tiver curiosidade para conhecer o Corão, eu poderia dizer que você pode ter curiosidade, sim, para conhecer os textos judaicos, mas esses já são conhecidos pelos católicos. O Corão, não. O Corão é uma coisa completamente diferente e também é necessário prestar atenção a respeito daqueles muçulmanos que falam que, olha, isso que acontece acerca do terrorismo, dessas pessoas que usam o nome de Allah para cometer esse tipo de atrocidade, eles não são muçulmanos, eles interpretaram o islamismo de uma maneira completamente disruptiva. E daí fazem a subversão, fazem, inclusive, conquistas, em nome de Alá que não são válidas. Mas isso ainda assim é um grande problema, porque não é uma religião ainda do diálogo com o Ocidente. E aí a gente tem esse grande problema, tá certo? Mas assim, o diálogo está se abrindo. Inclusive, nosso Papa Francisco, não somente Papa Francisco, tá certo, Bento XVI, João Paulo II e antes, todos sempre tentaram se comunicar com esse universo muçulmano. E o que é que o o muçulmano tem que é interessante saber no nível da problemática a respeito de Deus e que parece ser algo comum a todos, porque são três religiões abraâmicas. É que antes de Abraão, o negócio também não era tão claro assim. Era muito confuso. Então, só recapitulando... Nós temos no judaísmo uma não aceitação de Jesus Cristo integralmente. Talvez eles aceitem toda forma moral, toda forma ética... Todas as questões que são, porventura, desenvolvidas em nome do cristianismo, eles podem até concordar, podem até mesmo endossar tudo isso, mas eles não chancelam a existência de Jesus Cristo. Isso é um ponto. Outro ponto, indo para o mundo islâmico, eles aceitam Jesus Cristo. Eles acreditam, por exemplo, na concepção virginal de Maria, porque para lá isso é possível. Porém, uma forma sutil de dizer, olha, mas Jesus Cristo era um profeta assim como Homem, é que Jesus não tinha a menor capacidade de ressuscitar. Isso não foi colocado para ele, então quer dizer, vencer a morte é algo inatingível inatingível essas crenças essas religiões isso para falar das abraâmicas, elas não admitem a ressurreição portanto elas não admitem a vida e obra de Jesus Cristo porque ela existe e vive até hoje e está aqui de uma forma certa ou errada falando da mesma forma que de forma certa ou errada ouvindo e da mesma forma certa ou errada se propagando por todos nós e essa é a grande diferença é que ela existe ela tá viva ela tem seus problemas mas a solução é única e a solução não é difícil do ponto de vista Olha nós não temos para onde ir quer dizer nós não temos um norte então vamos catar aqui na bússola né? vamos tentar entender para onde é que é o nosso norte, vamos atrás de um mapa e a coisa vai se complicando cada vez mais. Não, para gente, tudo foi entregue de bandeja. Foi entregue o um mapa, a bússola. Aliás, nenhum desses instrumentos são necessários depois da vinda de Jesus Cristo. Ele é o um mapa, ele é a bússola. Olhou para ele, faz o que ele pede, faz o que ele quer, porque o que ele quer é a vontade de Deus Ele é Deus E aí você segue a quem? Percebe? Então assim, a coisa é fácil Agora, cumprir é fácil para nós, meros mortais Humanos, entenda Jesus ele supera a morte Ele veio para aqui para acabar com a morte Ele veio aqui para dizer, olha As portas do paraíso estão abertas Basta que, dois pontos Aí vem o problema tá? Não é fácil Se disser que é fácil, não é fácil Mas isso, para os judeus, não existe. Para os muçulmanos, não existe. Então, a coisa para eles ainda é tratada aqui na Terra. A coisa para eles é material. Porém, o nosso grande ponto de diálogo é Deus. E aí eu me refiro ao Pai Criador Eterno e... Nesse ponto, nós temos grandes e grandes problemas, porque lá para trás, a história de Deus, vamos assim dizer, ela não é clara do ponto de vista onde a gente possa entender com todos os requisitos e todas as informações necessárias, porque ela é muito intrugada. Basta saber que a gente pode percorrer até o período, por exemplo, dos faraós, e ali era nítida. a a presença de deuses, vamos colocar assim, e depois houve um processo de unificação né, com Akenaton para que um deus só pudesse ser adorado. Mas isso não é nenhuma novidade, porque daí você precisa recorrer ao panteão sumério, e lá é que está o grande problema Lá é que está a grande guerra dos deuses. Lá é que existe o Deus vencedor. O Deus que, no fim das contas, conseguiu pacificar o panteão. Conseguiu fazer com que toda a ideia a respeito dos deuses fosse um grande problema, porém, que fosse também resolvido. Mas, historicamente falando... Essa forma de adoração aos deuses A gente consegue vê-la Nitidamente Em outras culturas Culturas que não necessariamente estão ali No No delta do Nilo Não necessariamente na, na Mesopotâmia A gente pode vê-las um pouco mais Para o extremo oriente E nem tanto Basta chegar ali na Índia Que as coisas lá também são, de certa forma, antigas. O Veda é antigo, e o Veda trata de uma divindade única, porém, que emana outras três. E daí a gente tem, então, uma visão que, para algumas pessoas, para alguns estudiosos, ela incorre no perennialismo, que é uma forma filosófica de perceber Deus, em praticamente todas as coisas em todas as culturas e todas as manifestações todas as explicações mas para entender essa filosofia você precisaria necessariamente vivenciá-las pelo menos como um pesquisador como alguém que vai ali observar anotar e depois montar lá o seu relatório com as suas conclusões você precisa também ter um objetivo para isso e Evidentemente que se a gente fosse tratar de forma científica Você deveria elaborar um problema né? Mas a verdade é que não existe nenhum problema A verdade é que os ecos sobre Deus Que chegaram naquela região Chegaram daquela forma Como também chegaram em outros lugares Até mesmo para nós, cristãos Essa questão, quando a gente observa para além da linha do que veio antes de Cristo, ela se torna tenebrosa, sim, ela não é clara. E geram dúvidas, são coisas que geram dúvidas. E a gente pode e deve estudar de uma maneira na qual a gente coloque primeiramente a nossa crença acima. Por quê? Porque se nós não colocarmos ela acima... Logo, mas logo mesmo, até mesmo a visão de Deus, ela se torna ineficaz. Porque são histórias incompletas, não concluídas e que falam de coisas muito, mas muito antigas. Não necessariamente literais. Certamente mitológicas ou então buscando florear, não é? Na verdade, trazer para uma forma mais poética aquilo que acontecia na própria terra com os reis, com os soberanos daquele tempo então isso era comum mas isso termina isso chega a homem de uma forma a acreditar que a vinda de Jesus Cristo não valeu de absolutamente nada porque daí a gente não estaria falando de Deus verdadeiro então começa a gerar confusão então começa a gerar uma intriga, e isso pode lhe contaminar sim, e vai lhe contaminar. Se você não souber por onde começar, eu digo, não comece se você não tiver um objetivo claro a respeito disso, isso vai lhe contaminar, tá certo? Então assim, a questão não é fácil, a questão tem muitos desdobramentos, mas é preciso ser colocada, é preciso ser pelo menos veiculada, apresentada, E é isso que foi feito agora, porém, com todas as ressalvas. Então, eu acredito que esse pouco conteúdo possa ser útil, sobretudo para que você entenda que não é fácil estudar essas informações, não é fácil se debruçar sobre questões muito antigas. E daí para frente eu espero que esse conteúdo possa ter sido de alguma serventia.